0: Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour euh, un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une autrice compositrice interprète. Je m'en viens pas mal mieux. La semaine passée, j'avais de la misère à prononcer euh, tout ça d'un coup avec le autrice que je vous ai promis d'intégrer à mon vocabulaire. Ben voilà, <rire> ça va mieux. Là. Je, vais faire, euh, je vais le faire euh, un petit peu plus. Euh, cette semaine, j'avais envie de vous parler euh, du français. <rire> je vous parle en français, mais là, je vais parler un petit peu plus du français. En fait, euh, j'ai envie de plonger un peu dans le sujet de pourquoi on a décidé de chanter en français, pourquoi en général les gens euh, qui sont soit francophones ou bilingues vont décider euh, de faire carrière en français, de chanter en français, de s'exprimer en français, etc. Euh, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, depuis toujours, c'est dans ma liste de sujets que je vais aborder euh, <rire> sur le podcast, mais on dirait que euh, j'avais besoin d'avoir quelque chose de frais qui se passe dans ma vie euh, pour comme, que ça remonte à la surface comme sujet. Là. En tout cas, fait que, là, il y en a eu un, un élément déclencheur <rire> la semaine dernière euh, qui a fait que j'ai réfléchi à ça beaucoup euh, dernièrement. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Donc voilà, voici euh, pourquoi chanter en français. J'ai toujours, euh, toujours écrit mes chansons en français. Je me suis toujours exprimée en français. Euh, à la base, je veux juste mettre les choses au clair. Je ne suis pas bilingue. Euh, J'aimerais vraiment ça dire que je suis bilingue et que je, me, je parle aussi bien en français qu'en anglais, mais ce serait un mensonge et ça déçoit beaucoup de gens parce que, ben, je ne sais pas si ça les déçoit, là, mais ça les étonne, en tout cas, euh, parce que je suis quand même née en Ontario. j'ai Toute la famille du côté de mon père euh, vient de l'Ontario. Je suis née à Ottawa, surtout euh, dans le nord d'Ontario et tout. Mais pour ceux qui sont au Québec, qui ne sont pas au courant, y a quand même une belle communauté francophone. Il y a vraiment des... Ben, il y a des... Des endroits où les, les, les francophones se sont retrouvés euh, entre eux dans des villages et tout ça. Et, euh, et c'est ça, il y a des villages complets, euh, des villages et des villes, en fait. Là. Pas juste des petits villages de trois personnes <rire> euh, francophones, comme c'est le cas de, de, de Moonbeam, euh, le petit village d'où vient euh, ma famille Bouchard, du côté de mon père. Et c'est ça, malgré que je sois née en Ontario et que ma famille vienne dans l'Ontario, les gens d'emblée vont penser que ma première langue, c'est l'anglais. Mais non, ça a toujours, toujours été le français. Et même que, probablement que le fait que... Euh, ben, que mon père a grandi dans un milieu où le français est en minorité, euh, ça, devient quasiment un, ça devient quasiment un combat de vie, justement, de garder cette langue française-là. Je pense que les franco ontariens en général, ont ce gros point-là en commun de d'être constamment en combat pour garder euh, vivante cette langue-là dans la province, dans les provinces euh, hors Québec. Fait que euh, c'est ça, tout ça pour dire que malgré tout ça, malgré que ça soit une, dans une province qui est officiellement euh, anglophone, à la base, je pense, au Canada, il y a juste le Québec, qui est euh, une province officiellement francophone. Il y a le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue. Puis sinon, ben toutes les autres provinces, Ontario compris, euh, c'est c'est considéré comme des, des provinces anglophones. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de francophone, qu'il n'y a pas de communauté. Fait que euh, c'est ça. Euh, Je ne suis pas bilingue. Fait que si jamais, un jour, vous me voyez écrire... Sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, je sais pas où est-ce que d'autres que j'écrirais en anglais, mais si jamais vous me voyez écrire en anglais à un moment donné, c'est sûr que ça a passé par Google Translate avant. Parce que c'est bien rare que. ouais, je sais. Pourtant, tu sais, j'ai eu des cours d'anglais, comme tout le monde à l'école, mais je sais pas, ça jamais. La sauce, ça n'a jamais pogné. C'est ça l'expression? Hey, faut pas... Je sors des expressions des fois dans le podcast. Puis... Je ne je sors jamais d'expression de même dans la vraie vie, mais là, on dirait que à chaque fois que j'en sors une, je suis comme hmm, « je pense que je ne l'ai pas dit comme il faut. <rire> » Euh, ouais, c'est ça. Fait que euh, même si j'ai eu des cours d'anglais, euh, normalement, il y a eu une certaine époque où j'ai sûrement dû être capable de faire des, des phrases euh, en anglais de, par moi-même, mais on dirait que c'est ça. <rire> Maintenant, je fais plus confiance à Google Translate qui est beaucoup plus évolué qu'à l'époque ben, pour m'aider à faire des phrases en anglais. Je fais petit un petit peu, je sais. Je sais. Puis je, je, je travaille là-dessus. <rire> ça, ça me faisait drôle. Euh, parce que quand on a commencé à faire euh, de la scène plus professionnellement, Alain et moi, genre il y a presque dix ans maintenant, ça va faire presque dix ans qu'on est ensemble, c'est une question qui revenait dans pratiquement toutes les entrevues qu'on a faites dans nos débuts. Euh, la question était... Pourquoi avez-vous décidé de chanter en français? C'est une question qu'on qu nous pose encore à l'occasion aujourd'hui, d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'était vraiment tout le temps. Là, avant, on... puis, quand tu commences à, à faire des entrevues, tu n'es pas rodé encore. Là, fait que tu, 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 je me suis frappée à cette question-là pour une première fois dans une entrevue, puis es comme euh, euh, Je vais essayer de revendre quelque chose d'intelligent. Je <rire> euh, comprends. Pourquoi? Euh, je comprends la raison pour laquelle on nous pose cette question-là. Euh, puis je pense que cette question-là, tous les artistes francophones, du moins, surtout ceux qui sont hors Québec, euh, se ce, la sont faites poser souvent aussi. Euh, je pense que c'est en quelque sorte pour défendre, un peu comme je disais tantôt, défendre notre langue dans un milieu où elle est euh, minoritaire, puis pour encourager les francophones à être fiers de leur langue maternelle, puis de continuer à la parler. Puis souvent, dans, le, dans des contextes culturels, c'est facile de la porter euh, puis de la valoriser, de la mettre en valeur, de la, de la montrer comme quelque chose de beau, puis d'intéressant pour euh, les futures générations et tout ça. Euh, fait que oui, je comprends pourquoi cette question-là est posée même si j'ai fait le saut la première fois qu'on m'a l'a posé. <rire> J'étais comme « On ne parle pas de musique, on parle de politique ou quoi? <rire> » Parce que c'est quand même un peu... ben, quand même, ouais, c'est quand même assez politique comme question. Euh, cette question-là, cette décision-là, c'est comme si, justement, on, on devait porter ce, euh, ce combat-là juste parce qu'on a décidé de chanter en français. Mais oui, d'emblée, c'est ce qu'on fait, là. Mais, mais pour nous, ça n'a pas été une décision, en fait. Euh, pour moi, ce n'était pas politique comme décision. Ce n'était pas aussi songé que ça, du moins. Ce <rire> n'était pas une décision parce que c'était juste une évidence, en fait. Je parle en français, donc je vais chanter en français. Je ne me suis jamais juste posé la question que j'allais chanter dans une autre langue que je parle. Je parle même pas l'anglais. Pourquoi que je chanterais en anglais? En même temps, je comprends qu'il y a beaucoup de chansons qu'on écoute qui sont en anglais. Fait que quand on apprend à chanter, quand on prend des premiers cours de chant, par exemple, euh, c'est sûr qu'on finit par chanter des chansons en anglais. C'est les chansons les plus accessibles. C'est les premières chansons que tu peux trouver des karaokés facilement sur YouTube. Euh, c'est sûr. sûr que je comprends que j'aurais pu prendre une décision de continuer à chanter en anglais. Mais composer en anglais, par exemple, « Oh non, non, non je ne suis pas rendu là, par exemple. <rire> » Fait que, ma réponse toute simple, c'est que c'était juste une évidence que, d'après moi, quand tu t'exprimes dans une langue, tu devrais logiquement être porté à créer puis à chanter dans la même langue aussi. Mais il y a toutes sortes d'histoires. Je, 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 avec un recul, je fais comme « moi, ben, finalement, finalement, je pensais que ça allait de soi puis que ce n'était pas intéressant comme réponse. » Mais, <rire> mais tu sais, c'est ma réponse à moi. Euh, J'avoue que c'est pas juste ça. Euh, je suis quand même, en plus de tout ça, une amoureuse de notre langue. J'adore la langue française. De plus en plus, même plus les années avancent. Je dis pas que je tripais sur mes cours de français quand j'étais à l'école, <rire> parce que c'est une langue qui, euh, c'est un cours avec, c'est ça, qui nous montre qu'il y a toujours des, ex des exceptions puis que c'est complexe puis que c'est beaucoup de par cœur puis des affaires de même. Fait quand on est jeune, souvent, ce n'est pas notre matière préférée. Mais quand on commence à, à jouer avec, à créer avec, euh, là, là ça, devient, euh, ça devient un magnifique terrain de jeu. Euh, J'ai toujours aimé de base sa sonorité, j'ai toujours aimé les accents de la langue française, puis j'ai fini par euh, apprécier beaucoup même euh, sa fameuse complexité. On finit qu'on s'attache. <rire> Je suis consciente que le français est beaucoup moins malléable que l'anglais en musique, euh, que c'est un défi à mettre en chanson, j'ai jamais écrit et composé en anglais, fait que je peux difficilement comparer, mais je peux savoir que... Euh, <rire> je veux pas trop mettre l'accent là-dessus parce que, justement, je peux pas comparer aussi facilement de dire c'est vraiment plus facile d'écrire une chanson en anglais qu'en français parce que je l'ai pas expérimenté, mais je sais que la manière dont les accents toniques sont positionnés dans les deux langues, l'anglais favorise beaucoup euh, plus euh, de se coller à des mélodies que le français. Grosso modo. Et si on fait juste l'exercice, mettons, de vouloir traduire n'importe quelle chanson mot pour mot de, <rire> de l'anglais au français, on fait comme, ouf! Pas sûr! Puis pourtant, on dirait que je l'ai faite une couple de fois d'essayer de traduire des chansons en français à l'anglais, puis on dirait que c'est toujours beau. <rire> fait que juste ça, c'est mes, mes indices qui, fait, qui me font dire que, que ça doit être plus simple euh, de mettre de l'anglais en musique que le français. Mais je pense que le casse-tête en vaut la peine et que... Le résultat est encore plus satisfaisant quand tu travailler pour manipuler la langue française, pour la transformer en chanson que, euh, que l'anglais. Mais je ne veux pas dénigrer l'anglais. C'est vraiment juste comme... Je sais que c'est plus difficile. Fait que quand j'arrive à quelque chose que je suis satisfaite en français, je suis comme... Wow! Ça, c'est cool. Yes! <rire> fait que, c'est ça. En plus d'avoir l'évidence de « je chante en français parce que je parle en français », J'aime aussi beaucoup cette langue-là. Euh, puis, je comprends aussi que il y a plusieurs personnes qui choisissent de chanter en anglais malgré qu'ils que, qu ont parlé français ou que euh, qu'ils ont été élevés en français. Puis qu ils, qu ils, qu ils... En tout cas, euh, parce que tout simplement, ils vont être plus à l'aise à chanter dans cette langue-là euh, quand on commence à, à interpréter des chansons, des fois, on, on se rend compte qu'il y a une langue qui sonne mieux dans notre bouche qu'une qu autre langue. Fait que ça peut être... C'est un truc que j'ai entendu une couple de fois. Euh, ça peut être aussi un choix fait parce que c'est la musique que ces personnes-là aiment écouter. Tu sais, mettons que tu écoutes juste de la musique en anglais, ben je comprends que tu vas être porté à aller euh, créer de la musique dans, dans cette langue-là parce que c'est ce que t'aimes, donc tu veux faire ce que t'aimes. Et peut-être parce que c'est plus... C'est plus cool, c'est plus à la mode, il y a plus de possibilités. Tu sais, les, les plus grands artistes internationaux vont chanter surtout en anglais, donc c'est plus... Hmm, c'est plus genre, euh, si tu, es, tous les jeunes qui veulent faire de la musique dans la vie s'imaginent un jour avoir des carrières interna internationales. <rire> Donc, tu te dis, ben le choix évident, c'est de chanter en anglais, évidemment. Euh, et ben du fait, du même coup, en fait, euh, peut-être qu'une des raisons, c'est justement ça, il euh, y a une audience plus large. C'est la langue... Euh, c'est Voyons, je m'en fais dans mes mots, je, suis, comment, je commence à être fatiguée. C'est euh, la langue qui est le plus parlée euh, au monde. Donc, inévitablement, il y a une audience plus large, il y a plus de possibilités. Tu peux aller, plus, euh, tu peux aller dans, un, dans, un, dans un genre musical très niché et tu vas quand même réussir à avoir un, une belle communauté de fans qui, qui se trouvent à travers le monde, là, mettons. Euh, tandis que si on fait le parallèle, mettons, avec juste les francophones au Canada... C'est une très petite population, en fait. fait que c'est plus difficile d'aller chercher euh, un style qui est pas, euh, qui convient pas à la majorité, tu sais, puis d'en vivre. fait que, euh, voilà, ça, c'est plein de raisons. qui fait que c est, c est, ça pourrait être une bonne idée de chanter en anglais. Il <rire> euh, y en a certains qui pourraient dire euh, que le choix de chanter en anglais, c'est parce que ça semble être une option plus facile avec tous ces trucs que je viens de vous mentionner. Je ne sais pas si ça l'est vraiment. Je pense que ça va toujours être un défi de faire carrière en musique. C'est toujours... Euh, c'est un métier qui est quand même assez difficile à la base. Fait que Je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais en même temps, euh, on s'entend que c'est un, c ça, vu que c'est un métier assez difficile, ce serait logique de chercher à mettre euh, toutes les chances de son côté pour percer dans le monde musical. Fait que, voilà. <rire> J'essaie d'avoir toutes les images possibles puis les côtés, de, les bons côtés puis les mauvais côtés des deux bords. <rire> Mais bref, euh, moi, mes parents, à moi, si je reviens à moi euh, et euh, au français, euh, les deux ont travaillé dans des écoles en français en Ontario et donc, j'ai été élevée un peu dans cette vibe-là euh, de mes deux parents qui ont toujours vanté les mérites de la langue française. Euh, ma mère faisait faire des push-ups à ses élèves quand elle les entendait euh, parler en anglais entre eux autres, parce que vu que c'était une école française et qu'ils voulaient justement ben, ils voulaient éviter que, que, que les élèves, qui sont des francophones, s'expriment. En anglais, puis ils soient capables de pratiquer aussi bien euh, leur, leur langue euh, ben, à l'école que dans la cour d'école. <rire> fait que, c'est ça, je pense que ça devait, ça devait avoir un lien avec l'école, que tu n'avais comme pas le droit de parler anglais parce que tu étais dans une, une école francophone. Fait que, toutes les fois qu'elle entendait, <rire> je pense que c'était comme un push-up par mot. Là. Fait que, quand tu fais une phrase, les mots, ça va vite. <rire> fait que, ça, ça m'avait marqué quand que. J'allais passer euh, des journées, mes journées pédagogiques quand j'étais jeune, j'allais souvent les passer avec ma mère dans sa classe. <rire> euh, de, puis je voyais les, les élèves faire des poches, puis je trouvais ça bien drôle. Et mon père m'a appris, entre autres, euh, à toujours m'adresser d'abord en français aux nouvelles personnes que je croisais, même si c'est des personnes, des inconnus que je connais pas, puis que je suis dans un milieu anglophone. Euh, à ce jour, je suis toujours... Euh, je vais toujours me présenter en français d'abord. On ne sait jamais. J'aime ça savoir... J'aime ça montrer que c'est ma langue à moi, puis que d'emblée, je ne vais pas tout de suite... Euh, parler en anglais. Souvent, il y, y en a des, des anglophones qui sont sont heureux d'avoir enfin une occasion de pratiquer leur français, puis ils vont... Tu sais, moi, je fais un effort pour m'adresser en anglais, puis eux font un effort pour... pour parler français. Fait que j'aime beaucoup cette, cet équilibre-là. Fait que j'aime bien commencer par « bonjour » et non pas « hi euh, ». Fait que c'est ça. À ce jour, je vais toujours, toujours dire « bonjour » en français et « merci » en français à la fin euh, d'une conversation ou de quoi que ce soit. Mais pour le reste, je, je vous jure que je vais faire un effort quand même pour euh, bafouiller mon possible euh, en anglais. Euh, J'essaie de le travailler du le plus possible. <rire> Est-ce que c'est handicapant euh, de ne pas se débrouiller à merveille en anglais? Euh, un peu, oui. Euh, J'aimerais vraiment ça, réussir à être très bonne. Euh, je pense que le pire scénario qui m'est arrivé euh, à cause du fait que je parlais pas anglais, très bien c'est qu'il m'est arrivé de rencontrer des idoles, des personnes qu'on aimait vraiment, qui faisaient de la scène. Puis là, vu qu'on faisait de la scène, on s'est fait mettre en contact pour qu'on se rencontre. Puis on était full excité. Alain il est meilleur que moi, by the way. Moi, je suis pas vraiment... C'est ça. Je parle pour moi, mettons. Fait qu'on est allé rencontrer ces personnes-là. On, était... on avait l'opportunité, grosso modo, de jaser avec des personnes qu'on admirait beaucoup de loin depuis toujours et j'ai jamais eu le... j'ai jamais pu discuter de quoi que ce soit avec eux même si j'avais vraiment voulu euh, parce qu'ils parlaient juste anglais et euh, c'est ça là c'est probablement le moment où ce que les regretté le plus parce que j'aurais aimé ce je trouvais ça plate là la barrière de langage était vraiment pas nécessaire <rire> euh, fait que ça, ça c'est le pire et depuis euh, les dernières années c'est quand même vraiment drôle parce que c'est maintenant euh, les anglophones maintenant <rire> qui nous posent la question sur les réseaux sociaux. On a été depuis le début toujours en contact avec euh, toujours la communauté francophone, vu que c'est toujours là-dedans qu'on a baigné. Mais euh, maintenant, on a euh, la surprise d'avoir des anglophones qui commencent à nous suivre sur les réseaux sociaux. <rire> Fait que ça vient probablement du fait qu'on a fait des covers euh, en anglais puis ça s'est rendu jusqu'à jusqu eux ou c'est vraiment je sais pas, je, je sais pas trop en fait d'où ce que ça vient mais il y a des gens qui nous suivent en anglais maintenant sur notre page Facebook. Et donc ces personnes-là euh, ont commencé à nous poser des questions eux aussi sur les réseaux sociaux par rapport au choix de notre langue euh, de la langue qu'on utilise pour s'exprimer euh, pour notre projet musical. Et là, c'est c'est pas « Pourquoi vous chantez en français? » Mais c'est « Pourquoi vous chantez pas en anglais? <rire> fait que la » la, la chanson, la question euh, a changé un petit peu. Et ça fait drôle de virer ça à l'envers, même si c'est comme c'est comme la même question, mais c'est pas la même question. En tout cas, je la vois comme si c'était une autre question. Euh, Puis c'est ça, c'est drôle parce que c'est relativement nouveau qu'on a les anglophones qui nous suivent. fait que... Je trouve ça vraiment nice, en fait. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire euh, le fait qu'il y ait des anglophones qui nous aient trouvés sur Facebook et qui aiment nous suivre. On en a qui, genre, ils vont commenter chacun de nos posts et qui vont nous suivre vraiment comme des vrais fans, là. Fait que euh, je, je suis très fascinée par ça. J'ai toujours connu des francophones qui étaient. Fans de des artistes anglophones, c'est genre, on dirait que ça va de soi. Tous les francophones sont fans d'au moins un artiste anglophone. En tout cas, on les connaît, du moins. Mais l'inverse, des anglophones qui aiment la musique francophone, euh, c'est arrivé beaucoup plus rarement que j'ai vu ça. Et là, on est en train de le vivre, puis je trouve ça trop cool! <rire> c'est ça ça me fascine que malgré euh, la barrière de la langue ben la musique nous unisse, nous unisse quand même puis que justement les, les anglophones vont commenter de, de, sur des chansons euh, francophones puis vont dire euh, c'est bon musicalement, puis ils ne savent pas ce qu'on dit, mais ils aiment ça quand même nous écouter. Puis des fois, il y en a qui nous demandent de, de, de leur expliquer de quoi parlent les paroles ou bien de leur traduire euh, les paroles. Fait que je suis comme, wow, c'est vraiment cool. Là, on vient d'avoir, c'est comme un... On a franchi une étape là, <rire> que je pensais même pas, qui n'était même pas euh, c'est dans mes objectifs de, de vie. Puis là, on vient d'arriver là. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça, tu sais? Euh, fait que c'est ça, c'est arrivé une couple de fois. Il y en a un qui nous a déjà demandé pourquoi notre site web n'était pas bilingue. Euh, il y en a qui ça, qui nous ont demandé. Euh, ça, ça, ils ne nous ont pas demandé pourquoi on chantait pas en anglais. C'est vraiment en plus de s'exprimer, je pense dans mes souvenirs. Fait que justement, il y en a qui arrivent sur notre site web, puis c'est juste en français partout, puis ils sont comme, ben là, sont habitués. il y a des sites web bilingues, mais ils sont peut-être juste pas habitués à ça, parce que normalement, quand il y a du français, c'est toujours parce que c'est traduit en anglais ou en français, sinon ça va être juste en anglais. Des trucs en français seulement, j'imagine qu'ils sont comme peut-être un peu paysés de ça, je sais pas, je suis pas, dans leur, je suis pas dans leur tête, mais je comprends pourquoi ils posent la question. Puis d'ailleurs, oui, la première fois qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi notre site web est, est pas en, en anglais aussi, j'étais comme Ah, oh, on devrait traduire notre site web! Mais je suis comme Ben, ça vaut vraiment la peine qu'on traduise tout le site web? C'est quand même de la job <rire> de traduire tout ce qui se passe sur le site web. Euh, je ne certainement pas commencer à traduire mes articles de blog de chaque semaine, no way. <rire> Mais ouais, je suis comme. On, pour vrai, je me pose la question est-ce qu'on devrait le faire éventuellement, peut-être Ça, ça pourrait être euh, peut-être quelque chose que oui, peut-être. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir euh, un site web bilingue, même, malgré le fait qu'on chante juste en, en français, peut-être. Peut-être que ça fera en sorte qu'il y ait des anglophones qui achèteraient nos albums parce que là, ils le font pas parce que c'est vraiment juste en français. Hmm, je réfléchis en parlant, mais peut-être qu'il peut qu n'y avait pas tard le, le monsieur qui nous a écrit ça. Euh, ça, ça fait quand même assez longtemps qu'il nous avait écrit ça. Euh, dernièrement, celui euh, qu'on a reçu cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais pas trop, qui a fait en sorte que je repense à ça, le, le, pourquoi on chante en français, pourquoi on chante pas en anglais, là, blablabla... Euh, je vais vous le lire, <rire> parce qu'il me trotte encore dans la tête. On dirait que ce, tout ce podcast, tout cet article de blog euh, était un peu dans l'intention de répondre à ce commentaire qu'on a reçu. <rire> euh, donc voilà, vous allez pouvoir rire de mon accent, parce que je vais le dire en anglais, parce qu'il est en anglais. Et cette personne qui nous suit sur notre page Facebook et qui a pris la peine de commenter dans nos... Euh, dans nos commentaires de publication d'un vidéo où est-ce qu'on invitait les gens à venir voir euh, notre spectacle dans de semaine dernière qu'on a fait au Jardin Moore à Mascouche, qui est, by the way, juste en français. Mascouche, c'est pas mal francophone, en tout cas, je pense, mais toute l'organisation est en français, fait que je prends pour acquis que c'est nous en français. Fait qu'on n'a pas invité les anglophones à venir se joindre à nous. C'est au Québec, puis c'est pas de même qu'on fonctionne normalement. Mais bref, après cette vidéo-là, euh, on a reçu ces messages ci On dirait que je suis gênée de lire en anglais. Euh, point d'interrogation, point d'interrogation. « Why do you never speak in English? Even a can of cream, of cream corn has two languages on it. You are missing a huge audience. » Point d'interrogation, point d'interrogation. Je peux le comme... Euh, J'imagine que la manière dont l'expression que je dis, que je le lis, ça peut changer l'interprétation de ce que c'est. Euh, je, sais, je je sais pas trop, en fait, c'était quoi exactement euh, son intention en disant ça. Euh, j'ai apprécié l'humour. J'étais comme, cool, euh, s'il y a de l'humour là-dedans. Merci, monsieur, j'ai apprécié. Euh, je pas trop sûre, c'est ça. Si ça se voulait être drôle ou blessant, ou constructif, euh, j'ai quand même trouvé que c'était une bonne question, qui apportait un point intéressant, et ça m'a fait réfléchir. Ça me fait encore réfléchir. Quand je le relis, je suis comme... J'allais <rire> dire, j'irais prendre un café avec lui pour jaser, <rire> mais non, ça. on aurait peut-être de la misère à jaser. Euh... <rire> fait que... Tout ça pour dire, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que, en tout cas, je voulais juste vous le partager. Et vous partager que euh, ce que ça m'a fait réaliser, ça, c'est que notre langue, la langue, notre langue maternelle pour tout le monde, peu importe notre langue, c'est quelque chose qui nous définit vraiment et euh, qui nous rend rapidement émotifs. J'ai l'impression que quand quelqu'un parle le moindrement en mal de ta langue, a dit le moindre petit quelque chose qui pince un peu, là, ça fait un peu comme presque le même effet que s'il avait parlé en mal de tes enfants. <rire> C'est comme si on devient euh, rapidement sur la défensive. Il comme « Non? Ah, puis toi? Euh, non, non! Euh, » <rire> En ce cas... J'ai senti ça euh, un peu en lisant ça. J'ai senti ça peut-être un peu de sa part quand il a écrit le commentaire. Et j'ai senti ça aussi des gens qui ont répondu aux commentaires. Euh, inévitablement, je n'ai pas été la seule à y répondre. Il y a eu d'autres personnes euh, de notre communauté Facebook qui ont répondu et qui ont été probablement un petit peu plus agressifs que moi. <rire> euh, peut-être de façon égale à son commentaire. Je ne sais toujours pas comment l'interpréter. Mais, ouais, c'est ça. Ça m'a fait euh, juste prendre conscience à quel point que c'est un sujet sensible pour n'importe qui. Euh, Quelqu'un qui va défendre sa langue, c'est sûr que ça peut offenser euh, les autres langues d'emblée. Juste le, juste le concept de se battre pour sa langue, je pense que... Le mot « battre », on dirait que c'est comme une guerre, tu sais, <rire> de combattre. C'est pas, pas quelque chose d'harmonieux, là, encore. Là. Tu sens qu'il y a comme une tension juste dans ce terme-là. Donc, euh, c'est ça. Je pense que de tous bords, tous côté il euh, y aurait souvent une nuance à apporter et ouverture d'esprit aussi. Donc, euh, c'est ça. Je voulais juste vous partager ça, que c'est la réflexion que j'ai eue par rapport à ça. Mais malgré tout, oh, je trouve ça vraiment touché. Là. Depuis tout à l'heure, je, je parle de l'anglais puis français, puis j'aime pas ça euh, apporter une opinion. J'aime entendre les différentes opinions, mais j'aime pas apporter une opinion vraiment coulée dans le béton, parce que tout est porté toujours à... Tout est malléable, puis à évoluer, puis à se transformer. Puis on apprend, puis on comprend toujours différentes perspectives toujours qui nous amènent à à ouvrir nos horizons fait que euh, c'est ça je trouve ça touché de parler de ce sujet-là euh... <rire> parce que justement c'est autant euh, un sujet en matière à débat je crois est sensible parce qu'on est euh, émotif euh, et facilement sur la défensive par rapport à ce sujet-là. <rire> je m'excuse si depuis le début euh, de ce que je dis, s'il y a des choses qui vous ont offensé, c'est comme le contraire de mon objectif, mais ça se peut que ça arrive parce que c'est un sujet comme ça. J'aimerais terminer. <rire> En m'adressant euh, aux anglophones, euh, je vais faire comme s'il si y avait des anglophones qui, qui m'écoutaient puis qui me comprenaient, parce que je vais quand même m'adresser à eux en français, <rire> parce que ce podcast est francophone. Euh, j'aimerais vous dire, mes chers anglophones, que euh, si quelqu'un peut vous traduire ceci, j'aimerais que vous sachiez que vous sachiez. À quel point euh, je suis émerveillée de constater que vous suivez notre projet musical, puis que vous appréciez notre travail, puis que la musique fait aussi bien son travail de langage universel qu'on réussit à se réunir grâce à cette beauté-là qu'est la musique. Merci. Euh, chacune des interactions que vous faites sur... Euh, sur notre page, que ce soit des likes, que ce soit des commentaires, que ce soit des partages, euh, que ce soit des messages privés, peu importe. Ça nous fait à chaque fois l'effet d'une vraiment belle surprise. C'est comme un cadeau à chaque fois parce que ça, on ne s'y attendait pas, puis c'est comme au-delà de nos attentes <rire> de savoir que ça, ça, ça se rend jusqu'à vous. Euh, pour un peu répondre d'une certaine façon au message euh, que je vous ai lu plus tôt euh, j'ai un peu une solution, en fait. Euh, la technologie évolue de jour en jour. Et euh, Facebook et Instagram, maintenant, je ne sais plus pour Instagram, en tout cas, souvent nos affaires se passent sur, sur Facebook. Donc, Facebook euh, traduit maintenant vraiment bien euh, les commentaires, puis même euh, en sous-titres, maintenant, je pense que c'est quand même nouveau. Là. Euh, on peut avoir des sous-titres de ce qu'on écoute, mais les sous-titres, apporte une traduction même euh, aujourd'hui. Fait que si vous regardez une vidéo en français, ben, puis que vous êtes anglophone, normalement, Facebook vous traduit en sous titres en anglais, ce que le vidéo dit. Fait qu'il y en a comme plus de limites, là, juste avec les réseaux sociaux. Euh, normalement, j'aurais pas besoin de... Euh, traduire à chaque fois nos publications puis nos vidéos où est-ce qu'on s'adresse en français parce que le Facebook le fait pour nous, mais je comprends d'une certaine façon que ça fait en sorte un peu que je ne vous inclue pas d'emblée dans mes communications. Je... À la base, le fait que Facebook traduise ça, ça fait en sorte qu'on peut s'intégrer puis s'inclure beaucoup plus facilement dans les communautés les uns des autres. Mais euh, j'aimerais vraiment ça euh, si jamais là, un jour, là, on a autant de followers <rire> anglophones que de francophones, ou si en tout cas si ça, ça explose. Puis il y a énormément d'anglophones qui, qui nous suivent d'un coup. Je vous jure que je ferai tout ce qu'il faut pour que vous entendiez le plus souvent possible mon accent franco euh, vous dire euh, « thank you » au lieu de vous dire « merci » comme je fais toujours, euh, normalement. <rire> Et euh, parce, que, parce que, oui, inévitablement, j'aimerais ça pouvoir euh, qu'on puisse euh, s'adresser à la communauté de la façon dont elle est construite. Donc, je ne veux pas vous mettre de côté pour autant. Euh, ça... On n'est pas prêts de composer des chansons en anglais. Ce n'est pas ça notre mission. Je pense que notre mission, c'est d'écrire euh, des chansons en français. Puis c'est... Notre... Ça, ça ne devrait pas changer. Mais ça ne nous empêchera pas de faire des petits covers en anglais encore parce qu'il y a tellement de belles chansons. Puis dans, nos, dans le top de nos chansons préférées, je pense que la majorité des chansons euh, pour nous, Alain et moi, sont en anglais. Euh, fait que c'est sûr qu'on tripe à refaire des chansons en anglais, mais on ne va pas composer encore en anglais pour autant. Et c'est tout. <rire> je sais plus trop. Je ne sais, sais plus qu'est-ce qui était rendu dans mon message pour les anglophones, mais qu'est-ce qui était rendu juste dans mon message de moi, là. Fait que, euh, si ça, ça porte dans tous les sens, ce podcast, euh, je suis un peu désolée. Euh, J'espère que vous allez vous être reconnus dans quelques trucs de ce que j'ai raconté aujourd'hui, que vous allez être d'accord ou pas d'accord avec des, des choses que j'ai dites. Je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte aux opinions. Euh, juste, il faut juste que ce soit des opinions qui soient ouvertes euh, à entendre euh, les autres, euh, ouvertes à l'ouverture d'esprit et à la nuance. Donc, euh, voilà! C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ferme le sujet. Je pense pas que je vais <rire> parler de... de la langue française, puis de la langue anglaise, puis tout ça, là. Je... C'est fini! <rire> je suis plus à l'aise d'en reparler. J'ai ouvert la porte et je la referme maintenant. Merci d'avoir été là euh, cette semaine encore une fois. Et je vous souhaite une belle semaine! Bye! À la prochaine!